0: Bienvenido, bienvenida para el programa Descifrando el Futuro. Estamos juntos en la TV Nuevo Tiempo para estudiar la Biblia, la Palabra de Dios para conocer mejor la revelación que Dios tiene para nosotros en los últimos días de la historia de la humanidad. Yo ya estoy acá en el escenario con las personas que están acompañándome en todos los programas que tenemos juntos estudiando la Biblia para entender y conocer mejor la revelación de Dios. Quiero también Decirte que tú eres bienvenido a nuestro escenario. Aunque esté en su casa, aunque esté en su auto, aunque esté trabajando, aunque esté estudiando, tú eres parte de Descifrando el Futuro, para juntos avanzarmos y entender mejor las profecías. Hoy, vamos a estudiar un poco de un tema que tiene que ver con la victoria. Nadie quiere ser derrotado, todos queremos vencer. Todos queremos ganar, pero es posible ser más que vencedores. Y la victoria está solamente en Jesús. El programa de Cifrán del Futuro está solo empezando. Estamos de vuelta. Vamos en este momento a hablar un poquito de un estudio de la Biblia de manera muy especial. La Nuevo Tiempo siempre ha creado nuevos estudios bíblicos para que tú tengas la oportunidad de aprender de manera diferente la revelación de Dios para conocer con temas diferentes, con una temática completamente diferente. Yo tengo en mis manos el estudio "En busca de la verdad". Ese estudio. Es un estudio que tú puedes tenerlo ahora. ¿Cómo es posible tener el estudio de la Biblia? Ese estudio de manera particular. Hay dos maneras. Primeramente, por WhatsApp. Envíanos un mensaje para el número más 55 12 98 100 1460. O tú puedes entrar en el sitio estudialabiblia.com. Hay ese estudio en busca de la verdad. Hay otros estudios también. En su pantalla hay un código QR. Si tú apuntas la cámara de su celular, va a ser llevado directamente a nuestro sitio donde tú puedes descargar directamente en su computadora o en su celular para que tenga el estudio. Y otra cosa más. Por favor, no quede solamente contigo el estudio. Comparta con otros. Comparta el enlace del programa de Cifrón del Futuro. Invita a sus amigos, sus vecinos, personas de su familia para que puedan también aprender más de la revelación. Yo estoy muy contento de ser parte de esta familia ahora del Descifrón del Futuro. De poder entrar en su casa, de poder hablar contigo, de poder abrir la Biblia y juntos encontrar la esperanza que Dios ha dejado para toda la gente. Vamos al tema de hoy. Todos tenemos una lucha interior. ¿Ya paraste para pensar cómo es difícil hacer lo correcto? ¿Y cómo es fácil hacer lo incorrecto? Parece que estamos en error sin hacer nada. Y es así mismo, porque el ser humano naturalmente es un pecador. Y si el ser humano naturalmente sigue sus inclinaciones o pasiones personales, va a alejarse de Dios poco a poco, siempre. Para cumplir la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, es necesario un esfuerzo personal, es necesario una carga que viene en su espalda. Pero si tú no quieres obedecer a Dios, solamente no hacer nada eh, va a ser llevado por por los vientos que están en el mundo. Ahora, hay una cosa que tú necesitas saber. Dios nos dejó la Biblia y creemos que la Biblia es la revelación de Él. Dios envió para nosotros la Biblia. Fueron personas que escribieron, es verdad, humanos escribieron la Biblia, pero no escribieron sus propias palabras. Escribieron las palabras que vinieron de las manos de Dios. La idea que Dios reveló. Por eso el contenido central de la Biblia es la revelación de Dios. Son los planes de Dios para la humanidad. Pero hay personas que pueden mirar la Biblia. Y esa Biblia que tengo es grande. Tiene muchas páginas. Y pueden mirar así. Pastor, la Biblia, vea el tamaño que tiene la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia. Son muchas páginas en la Biblia. ¿Cómo yo puedo ser fiel a toda la Biblia? Son muchos detalles que tienen que ver con nuestra vida. Son muchos detalles que tienen que ver con nuestra existencia. ¿Cómo yo puedo acompañar toda la Biblia? ¿Vivir de acuerdo con la Biblia? ¿Vivir de acuerdo con la revelación de Dios? Vea, es importante que un punto sea considerable en este momento. Hay que considerar que... Cuando Dios nos pide alguna cosa, Dios también acompáñanos para que podamos ser fieles, para que podamos obedecer. No es solamente pedir, es también apoyar, ayudar. Dios da también fuerzas para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Hay un texto en la Biblia. Yo quiero invitarte a abrir en el libro de Judas. Está al final de la Biblia. Este libro de San Judas es un libro pequeño. Tiene un solo capítulo. Es el libro que está antes del Apocalipsis. Este, este, Judas no es el mismo que entregó Jesús a la muerte. Es el otro. Y acá encontramos un versículo que presenta nos la idea que quiero compartir con ustedes. Capítulo 1, versículo 24 de San Judas. Está así. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El texto de la Biblia está diciendo que Dios tiene poder para que nosotros podamos estar limpios de nuestros pecados de nuestros errores aunque seamos pecadores eso no es una disculpa para pecar, no es una disculpa para que tú continúes en, en el proceso de equívocos, de errores, de rebelión contra Dios es solamente el texto que está diciendo que nosotros no estamos luchando solos Dios puede ayudarnos para que nosotros vivamos una vida de acuerdo con su voluntad es completamente diferente de decir, no puedes hacer eso, solamente puedes hacer eso. Dios no está solamente diciendo, Él está ayudando. Tú debes hacer eso y yo voy a ayudarte a hacer eso. Tú no debes hacer eso, pero yo voy a ayudarte para que no hagas eso. Es una responsabilidad compartida que Dios tiene con la humanidad. Es una responsabilidad que Dios comparte con nosotros seres humanos. Entonces cuando yo veo la palabra, cuando yo miro la, la, la revelación, cuando yo, yo entiendo que debo vivir o cómo debo vivir, yo tengo un soporte especial de Dios que pone su mano para llevarme y así camino con seguridad. Yo sé que no camino solo. Yo sé que nunca estaré abandonado por Dios. Siempre Él estará conmigo. Siempre Él va a apoyarme. Por eso Él pide y ayuda. Él pide y da el soporte. Ahora, el ser humano, lejos de Jesús, estará perdido para siempre. Solamente con Dios es que el ser humano puede encontrar la salvación. Solamente en Jesús es posible tener la salvación. Eso está en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos al libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Eh, vamos, hechos ahí, 4, 12. Vamos a la lectura del texto de la Biblia. Está así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Jesús es el único que puede salvar al ser humano. El único. Encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 una visión que tuvo Juan del trono de Dios. Juan llegó en un momento en el cielo donde Tenía una, una situación. Dios estaba sentado y en su mano un libro que estaba cerrado con siete sellos. Y viene una voz y pregunta, ¿Quién puede abrir los sellos? Y una respuesta, nadie puede abrir. No encontramos a alguien que pueda abrir los libros. En ese momento que nadie podía abrir el libro... Juan empezó a llorar. Porque pensaba que si nadie puede abrir el libro, eso significaba que no tenía más oportunidad de salvación para la humanidad. Pensaba que la humanidad estaba completamente perdida. Que la humanidad no tenía más condiciones de salvación. Pero cuando estaba mirando la situación, llorando, una voz dijo, Juan, no es para llorar más. Fue en ese momento que apareció Jesús como el Cordero de Dios, el único que puede salvar la humanidad. Si tú abres su Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, vas a encontrar Jesús apareciendo en esta, en esta escena, Apocalipsis 5, 3. Y está así, vamos mejor, vamos a ver el versículo 6, está así en la Biblia, Apocalipsis 5, 6. Mire y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en el medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete, siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesús es el Cordero. Y él apareció porque fue enviado a la tierra para que la humanidad pueda tener la salvación. Ese es el sentido del Cordero. El Cordero es solamente él que puede abrir el libro que está en las manos de Dios. El término Cordero aparece en la Biblia 26 veces. La primera vez aparece en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús vino para ser bautizado por su primo Juan el Bautista, Juan el Bautista nunca había encontrado a Jesús sino en el momento del bautismo. En realidad, sus mamás tuvieron un encuentro cuando las dos estaban embarazadas y ellos estuvieron juntos en las panzas de su mamá, pero no afuera, nunca encontraron después de eso Solamente en el momento del bautismo. Y cuando Jesús vino, Juan miró a él, que era su primo, que era el salvador de la humanidad. Y Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Él, ese fue el testimonio de, de Juan el Bautista. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa quitar el pecado del mundo? Para eso necesitamos mirar un poco para el jardín del Edén y el momento que el pecado empezó. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, Dios dio un orden. Ellos podrían comer de todos los árboles que estaban en el jardín, pero de un árbol no deberían comer. Y este árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ellos en aquel mismo momento transformáronse en pecadores. Tuvieron miedo por la reacción interna. Sentimientos que pasaron en los corazones de ellos que nunca habían conocido. Tuvieron vergüenza uno de los otros. Hicieron ropas para sí mismos con hojas de higuera. Y entonces... Cuando vino Dios, al final del día para conversar con ellos, Adán y Eva quedaron con miedo, asustados, y se fueron para atrás de un árbol. Y quedaron ahí, escondidos. Pero percibieron que no podrían quedar ahí mucho tiempo. Salieron del árbol y entonces Dios preguntó, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste, Eva? ¿Por qué pecaron? El pecado de Adán y Eva... Llevaría a la muerte. La consecuencia era la muerte. Pero Jesús, que ya había decidido morir por la humanidad, propuso una salida. Adán y Eva no necesitaban morir por sus pecados. En aquel día, un cordero fue inmolado, fue muerto. Este cordero representaba la muerte de Adán y Eva. Ellos pasaron el pecado y el Cordero entró en el lugar de la muerte de Adán y Eva. Eso debería pasar en la humanidad hasta el día que el Hijo de Dios, Jesús, vendría a la humanidad. Viviría como un ser humano. Crecería como un ser humano. Soportaría las tentaciones como un ser humano. Y por vivir una vida perfecta, Jesús ganaría la eternidad. Y la humanidad ahora en la victoria de Cristo puede alcanzar su victoria personal. Nosotros hoy no necesitamos más matar un cordero. Porque en realidad... Para mí sería muy difícil matar un cordero. Yo tengo dificultades para matar una hormiga. Sería mucho más difícil, mucho más complicado matar un cordero. Que es un animal manso. Es una, un animal bueno. ¿Qué malo hace un cordero para las personas? Y fue ese animal que Dios eligió para demostrar Cómo el pecado es violento, cómo es fuerte, cómo es brutal, cómo el pecado provoca heridas en el corazón de Dios, cómo Dios mira para la situación del pecado. El Cordero debería ser muerto hasta que murió Jesús. Por eso Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente en Jesús y por Jesús nosotros tenemos la eternidad. Pablo escribió en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos en Jesús un don gratuito de Dios, la vida eterna. Pablo. Escribió que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos constituyó sacerdotes en su reino. Por eso somos más que vencedores. Jesús, el Cordero de Dios, aparece en todo el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, Jesús aparece como sacrificio completo y suficiente. Jesús es quien ministra en nuestro favor. En el capítulo 2, Jesús demuestra interés por su iglesia a través de los tiempos. Reprendiendo amorosamente los errores y fortaleciéndola en sus luchas. En el capítulo 3, Jesús aparece como creador de todas las cosas. Comparte su trono con cada uno de los que son salvos. En el capítulo 4 y 5, Jesús aparece como cordero muerto desde la fundación del mundo. Jesús es el centro y la razón de toda adoración. En el capítulo 6, Jesús aparece como el gran líder de la iglesia que salió victorioso y para vencer. En el capítulo 7, Jesús es el cordero entre la multitud de los que fueron salvados por su sangre. En el capítulo 8 y 9, Jesús recibe las oraciones de los santos y reprime todos los poderes del mal. En el capítulo 10, Jesús aparece como un ángel parado sobre la tierra y el mar anunciando que el tiempo no sería más. En el capítulo 11, Jesús es el que recibe los reinos del mundo de parte de Dios Padre. En el capítulo 12... Jesús aparece como el Hijo prometido al pueblo de Dios que venció la muerte y subió al trono en el cielo. En el capítulo 13, Jesús es el autor del libro de la vida, el que tiene los nombres de todos los verdaderos adoradores. En el capítulo 14, Jesús aparece como el Cordero en el monte Sion, enviando su último mensaje de misericordia al mundo. En los capítulos 15 y 16 Jesús aparece como el cordero que recibe alabanzas pero que con sus juicios destruye al reino de la apostasía. En los capítulos 17 y 18 Jesús es el cordero que llama a su pueblo a salir de Babilonia. En el capítulo 19, Jesús aparece como victorioso rey de reyes y señor de señores. En el capítulo 20, Jesús es el que sujetará a Satanás durante el milenio y quien destruirá al diablo al final de ese periodo. En el capítulo 21, Jesús aparece como el recreador del mundo una vez más sin pecado que enjugará las lágrimas de todos los ojos. En el capítulo 22, Jesús aparece como el juez que da la recompensa final y envía la última invitación a los moradores de este mundo perdido que camina hacia la destrucción. Yo veo en la Biblia un Jesús que es eterno. Un Jesús que decidió morir por la humanidad antes de la creación de la humanidad antes que el mundo sea el mundo Jesús ya decidió que Él no abandonaría los seres humanos por eso tú no estás abandonado tú no estás solo tú tienes Dios y si tú tienes Dios tú no necesitas nada más Dios es todo para ti Dios es el punto principal para que tú tengas la victoria, para que tú tengas la eternidad, para que tú tengas la esperanza, para que tú tengas la oportunidad de una nueva vida. Por eso que Jesús vino a la tierra. Tú eres el objetivo principal de Dios. Tú eres la pasión de Jesús. Tú eres una hija, tú eres un hijo muy amado por Dios. Y Dios fue hasta las últimas consecuencias para que tú puedas tener la vida eterna. Hay otro texto de la Biblia. Cuando Jesús está haciendo una oración, vamos a San Juan, capítulo 17, versículo 5. San Juan, capítulo 17, versículo 5. Está así en la Biblia. Una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Y en esta oración Jesús dejó muy claro que su rol de salvador de la humanidad fue decidido antes de la creación de la humanidad. Antes que el mundo sea mundo, Dios ya tenía decidido por la salvación. Está así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esa fue la decisión de Jesús. Ese fue el plan de la salvación. Jesús vino para que nosotros tengamos la oportunidad de la salvación. Ahora, una cosa que me, muchas veces toca mi corazón y que quedo triste, es porque hay personas que escuchan del mensaje de, del Salvador, que escuchan el mensaje de la Biblia y no aceptan, y no deciden. Piensa así, no no, no, no debe ser conmigo eso, eso es para otra persona. Yo soy una persona buena, hago las cosas buenas, pago todas mis cuentas, estoy en, al día con todos los, los credores, con el banco, con las tiendas, no tengo deudas, entonces soy una persona buena. Eso va a ser importante. Para que Jesús me lleve al cielo. Sí, es importante que sea una persona que viva con honestidad. Es importante que sea una persona que sea correcta en todo lo que hace. Pero no es eso que va a salvarte. Que va a salvar a una persona es la decisión de vivir una vida junto con Dios. Es la decisión de entregar su vida a Dios. Jesús que decidió entregarse antes de que el mundo existiera. Es el Jesús que espera ahora su decisión. Es el Jesús que espera el paso que tú vas a dar de fe para entregarse a Él. Porque Él decidió antes para que tú decidas ahora. Para que tú puedas tener la esperanza en ese momento. Antes de que el mundo existiera, Jesús entregó la vida por ti. Y ahora... ¿qué tú vas a hacer? ¿cuál será su decisión? yo no puedo entregar su corazón por ti solamente tú puedes entregar su corazón solamente tú puedes recibir de Jesús la eternidad una nueva vida la decisión de Cristo fue la decisión por su salvación y nadie necesita perderse nadie ¿escuchaste? nadie el plan de la salvación es el plan de Dios para llegar más cerca de ti para llevarte al cielo la vida de Jesús no fue una vida donde todo ya estaba cierto en la Biblia y no podría pasar nada equivocado no, no podría pasar alguna cosa equivocada. Jesús como ser humano podría sí tener pecado, pero Jesús no pecó. Jesús vivió una vida correcta. La vida de Jesús fue una vida perfecta y ahora Él puede cambiar. Mi pecado que me lleva a la muerte, yo envío para Jesús. Y la vida eterna que Él ganó porque vivió una vida sin pecado, Él ahora regala para mí ser humano. Y tú puedes decir así a mí, pastor, ese, ese es, un, es un cambio que no es justo. Porque ¿cómo yo puedo enviar muerte a una persona y recibir vida? Sí, es verdad, no es justa Pero cuando nosotros entendemos el plan de la salvación, reconocemos que ese es el único camino. Porque si Jesús no morir por sus pecados, ¿sabe quién debe morir por sus pecados? ¿Sabe quién? tú mismo sí tú mismo Jesús puede morir por sus pecados pero eso necesita de una decisión eso necesita de que en ese momento tú cierres sus ojos conmigo y vamos juntos a orar para confirmar su decisión gracias Señor porque nosotros tenemos en su palabra la revelación y también tenemos las indicaciones de cómo debemos vivir en este mundo. Reconocemos que Jesús es el nuestro Salvador. Reconocemos que Jesús está al nuestro lado y que decidió morir por nosotros para que tengamos la esperanza. Quédate, Padre, con cada hijo, con cada hijo que en este momento está orando conmigo, que las bendiciones del cielo estén con nosotros hoy y siempre, en nombre de Jesús. Amén.